0: Hola mundo, hoy hablaremos de la hidratación. Yo digo que es lo más importante con respecto a todo, no nada más a cosmética, porque nuestro cuerpo está compuesto por aproximadamente 70% de agua. Y no lo van a creer, pero en la piel tenemos alrededor de, en promedio, 15%. Esta agua es el corazón de todas las reacciones que ocurren en nuestro metabolismo en el cuerpo Y pues básicamente es esencial para todas nuestras células Ayer precisamente llegó a mis manos un estudio acerca de cómo la tendencia de hidratación Es como lo que está ahorita como más fuerte como tendencia Y que la verdad es que no ha dejado de ser Y que bueno, no, porque realmente sí es lo más importante Creo que actualmente en el mundo la hidratación es la primera preocupación que tenemos con respecto a los productos cosméticos. Los hidratantes están disponibles en diferentes formatos. Los podemos encontrar en cremas de día, cremas de noche, en algunas este, mascarillas que son para la noche... Losiones corporales, también por ejemplo como apoyo en algunos productos como el maquillaje, filtros solares, eh, no sé, también hasta tu labial favorito podría incluir este esta propiedad importante. Además es imprescindible la hidratación. A mí me pasó hace muchos años, ya no quiero decir. Eh, andaba yo, este, curioseando. Bueno, estaba dentro del área de cosméticos en una tienda de departamental en donde tienen productos de lujo. Y, pues, bueno, tenía yo un, este, como un pase para un, este, maqui para que me maquillaran. Y, pues, bueno, nunca lo hago, pero en esa ocasión se me ocurrió. Dije, bueno, ¿por qué no? Y, entonces, este, la chica que me maquilló, me hizo como muchos pasos antes de, de, de llegar a la parte del maquillaje Primero pues ya sabes, ¿no? La limpieza, luego me exfolió Pero hizo énfasis en darme como un tratamiento de hidratación previo al maquillaje Y se me quedó muy grabado lo que ella dijo que Dijo, es mucho mejor maquillar una piel hidratada que una piel como tal y como viene entonces yo me dejé consentir, me apapachó, me puse el hidratante y de verdad los resultados fueron increíbles. Y bueno, ¿a ti que te preocupa la hidratación? Y a todos yo creo, que sí si es un tema de, de, este, para que nos batañe a todos. La, pues bueno, aquí la idea es poner hidratantes en todo, si es que vas a hacer tus propios productos o si es que vas a comprar alguno pues básicamente ya hay muchas categorías que incluyen no sé qué hacen de todo y que también incluyen hidratación no y ahora sí entremos en materia de lo que es la hidratación pues la teoría y todo lo que está involucrado básicamente la piel se vuelve reseca o pues no hidratada eh, ...cuando tenemos un desbalance... ...o cuando no tomamos la suficiente agua... ...o sea, todo esto tiene que ver desde... ...desde que si también tomamos agua o no... ...y el agua no quiere decir que te tengas que tomar 20 litros de agua... ...ni dos, como dicen por ahí, ¿no? Claro, todo esto son guiño, guiño... ...cosas que hacemos para poder este... ...colocar nuestros productos, pero bueno, punto y aparte... Eh, ...el agua que nosotros consumimos a diario... Eh, está involucrada, por ejemplo, si te tomaste una sopita y en la sopita había agua, en los mismos vegetales que consumes también contienen mucha, mucha agua. Normalmente los vegetales pueden contener más del 90% de agua en algunos casos y pues sí, o sea, en todos lados, de todos lados y de todas las fuentes obtenemos agua, aunque tú no lo creas. Por eso hay veces en los que hay días en los que comes y en los que realmente no tomaste agua en el día y dices, ¡Ay, no tomé agua! Se me olvidó. Pues en realidad todo el tiempo estás tomando agua directa o indirectamente. Entonces nuestra piel se empieza a ver deshidratada o hay un desbalance cuando no tomamos la suficiente agua. Entonces ese ponlo ahí con una palomita, debo de tomar agua! Digo, tampoco, tampoco tanta, ¿eh? ¿Y por qué? Porque también tenemos una tasa de pérdida de agua diaria. Eso ahorita lo vamos a ir viendo. Y aparte, la hidratación de la piel está regulada por dos sistemas complementarios que voy a hacer, eh, decirlo de la forma más sencilla. Bueno, primero digo cómo se llaman y luego lo explico. ¿Sale? La, el flujo de agua transepidermal. Eso quiere decir que es el agua que anda pues viajando en, la, en lo que es las partes eh, internas de la piel. Y también la capacidad que tiene nuestro cuerpo de retenerla. El flujo del agua trasepidérmico es un sistema de regulación en el cual el agua pasa de la circulación sanguínea a través de las diferentes capas de la piel, porque tenemos diferentes capas, lo veremos más adelante, se disipa hacia el exterior del organismo. O sea, quiere decir que nuestra agua va de adentro hacia afuera. Entonces, si nosotros tomamos agua, pasa hacia el torrente sanguíneo, bueno, a nuestra circulación, o en su defecto, a nuestra sangre, va circulando, la, 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 la. Pero también empieza a salir a través de los vasos sanguíneos y empieza a recorrer un, pues, vamos a decir que un un camino hacia lo que es la parte superficial de la piel y después tenemos una tasa de evaporación de agua pues nosotros mismos aproximadamente esta tasa de evaporación de pérdida de agua de agua que tenemos se ya, es de aproximadamente 300 mililitros por cada 24 horas esta terminología la vas a encontrar en mucha literatura científica y normalmente viene con siglas en inglés que es T-E-W-L Que por sus siglas quieren decir Trans Epidermal Water Loss Y esto suena escandaloso, ¿verdad? Pero es algo que ocurre naturalmente Entonces, cuando nosotros tenemos un cosmético Lo que queremos es que retener nuestra agua Y evitar que esa agua se nos evapore ¿Y cómo lo vamos a lograr? Pues bueno, en nuestra piel tenemos una capa de grasita o de lípidos que están precisamente en una parte que se llama córneo y esta barrera nos ayuda a retener la mayor cantidad de agua. Pero si nuestra barrera epidermal se encuentra dañada vamos a tener una tasa de evaporación mucho mayor a la normal que acabo de mencionar. Para no hacerte del cuento largo, nuestra piel es una cremota. Es una cremota o una emulsión de agua en aceite. Tenemos en la parte del agua, bueno, una, una emulsión es una crema como la que conoces convencionalmente y está formada por agua y aceite. Son dos fases que no se unen tan fácilmente, se tienen que unir par, este, con un emulsificante y pues bueno, les voy diciendo cómo va la composición. En la parte del agua tenemos pues prácticamente el 99% de esa agua es pues el sudor que tenemos o el agua transepidermal, en donde tenemos minerales como es el sodio, el cloro, el potasio, el calcio, algunos elementos traza y algunas sustancias orgánicas como son los aminoácidos, la urea, el ácido láctico, entre otros. Y en la parte de la, los aceites, por así decirlo, que es la más importante y hay que tomarlo mucho en cuenta y subrayarlo para todo lo que es la, la teoría de formulación de productos cosméticos, tenemos por ejemplo lo que son los triglicéridos que están en un 57.5%, tenemos ceras en un 26%, aproximadamente tenemos escualano en un 12%, Algún tipo de colesterol esterificado en un 3%, colesterol libre en 1.5%, entre otros lípidos epidermales. ¿Y por qué es importante tomarlo en cuenta? Porque tenemos una mayor cantidad de fase grasa en nuestra piel, o sea, es una emulsión que tiene más aceite que agua. ¿Mm? Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque esa grasita nos va a ayudar a alejar a todos los gérmenes, a todos los, los microorganismos patógenos Y a los ataques por agresiones externas como pueden ser los ácidos o algún producto que tenga un pH más básico y demás Además que esto también nos va a ayudar a entender un poco acerca de lo que sí puede penetrar en la piel y lo que no pero bueno, esto, esto hago un énfasis porque es muy importante para tener muy bien nuestra barrera lipídica y que no se nos escape el agua. Y también importantísimo para la formulación de productos cosméticos. Bueno, ahora vamos a pasar a la habilidad que tenemos para retener agua. Eh, otra vez, en las literaturas científicas lo van a encontrar con las siglas NMF, ¿Qué quiere decir Natural Moisturizing Factors? O en español como factores naturales de hidratación. Pero normalmente pues casi toda la literatura científica está en inglés, entonces lo van a encontrar de esta forma. Aquí es importante, por ejemplo, cuando vamos a formular una crema, tomar en cuenta que debemos incluir alguno o algunos de estos elementos para poder ayudar a retener la mayor cantidad de agua posible. En este caso ya había mencionado anteriormente que tenemos aminoácidos, sales minerales, ácido láctico, urea, entre algunas otras cosas. Y esta es una, esta, esta habilidad natural de retener el agua en nuestra piel, su composición en en ingredientes pues si alguno de estos ingredientes falta en nuestra piel pues evidentemente tendremos un problema para retener esa agua y las consecuencias pues son dramáticas porque tenemos una piel seca que se, pues, se rompe fácilmente y está áspera entonces esta parte es la más interesante y la más importante dentro de lo que es la teoría de la hidratación de la piel y pues bueno en resumen la hidratación depende básicamente de la capacidad de nuestra piel para poder retener agua y obviamente y evidentemente tener glicosaminoglicanos que puso siglas en inglés GAGs. no se asusten eh, hay ingredientes muy interesantes que ya conocen y que son muy importantes y que son super trendy ahorita en el mercado como el ácido hialurónico que está dentro de esta categoría no te asustes Luego tenemos al, al factor de hidratación natural de la piel que es el NMF que ya vimos con anterioridad de qué se trata, que está en la fase acuosa y cuáles son sus componentes y también la capacidad de regular el flujo de agua. Esto está muy relacionado con los lípidos que tenemos también en la piel y nuestra barrera hidrolipídica. Hidro, agua, lipídica, Aceites, muy sencillo, o sea, no es nada complicado. ¿Y pues cuál es el hidrata hidratante ideal? Pues si el hidratante ideal debe de estar, eh, debe de hidratar lo que es el estrato córneo y reducir la pérdida de agua, que eso es lo más importante. Recuerden, no de queremos perder agua. Necesitamos también en nuestro producto que tenga un adecuado, un adecuado emoliente, uh -huh. Este para qué? Para poder ayudar a suavizar y mantener su este suave y tersa nuestra piel. O sea, tomen nota, porque a veces nos no sé, he escuchado por ahí que hay a quien no le gusta la sensación grasosa y pegajosa, pero también es importante, o sea, no nada más es, es poner agua encima, porque si nada más pones agua encima, ¿qué va a pasar? pues se va a evaporar y después de que se evapore se va a evaporar también agua interna entonces siempre debe de haber emolientes y sustancias oleosas dentro de los productos este hidratante también debe de ayudar a restaurar la barrera lipídica porque nos va a ayudar a hacer como una capa que como si duplicáramos nuestra barrera lipídica y esto nos va a ayudar a detener más cantidad de agua y a permitirle a nuestra piel actuar perfectamente con la cantidad de agua necesaria también debe de haber algo que nos ayude a absorber agua rápidamente del ambiente y que nos dé una hidratación rápida aquí un ingrediente clave y que se utiliza mucho y que lo van a ver mucho en los productos cosméticos, pues es la glicerina pero hay quien se emociona poniéndose la directa y eso es un grave error Aquí lo que pasa es que la glicerina puede llegar a ser, a pesar de que es un maravilloso ingrediente, si lo usas solo y directamente sobre la piel te puede llegar a quemar, te puede llegar a, este, a lastimar la piel y ayudarte a perder más agua de la que ya tienes. Ya tiene un efecto rebote cuando lo utilizas como puro. Si lo pones puro sobre tu piel lo que va a hacer es captar eh, hidratación del medio ambiente o humedad del medio ambiente la jala por 15 minutos y luego el efecto rebote es que saca agua de tu cuerpo entonces sí hay que al menos este, utilizarla en una concentración, no sé, 5% si quieres utilizarla directa pues te recomiendo que hagas como una solución en agua y le pongas un 5% de la glicerina y ¿cómo lo calculas? por cada 100 gramos de agua vas a poner 5 gramos de glicerina también debemos de tomar en cuenta que este hidratante ideal debe de tener un efecto de hidratación a largo plazo, que tenga un efecto duradero. Hay algunos productos que ya ofrecen y que en el, en el claim o en el etiquetado del producto dicen que hidrata por, hasta por 8 horas y hay algunos que dicen que hasta por 24 horas, ¿no? Si sí hay algunos hidratantes que ofrecen estas posibilidades, entonces hay ingredientes que son específicamente para lograr esta situación eh, platicaremos de ellos más adelante y pues siempre hay que tomar en cuenta el área en donde la vamos a aplicar pues prácticamente tenemos diferentes necesidades de agua no a lo mejor necesitamos más agua en nuestra carita que en a lo mejor nuestros muslos, entonces ahí sí hay que tomar esa situación. Yo no nos pasa nada si ponemos una, una crema eh, que es hidratante para la cara, pa, eh, si la ponemos en las piernas no nos va a pasar nada, evidentemente no, pero pues este lo podemos optimizar utilizando lo mejor en el rostro que poniéndonos en la pierna, ¿no? Entonces... Aquí también otra situación que hay que tomar en cuenta pues es la humedad del medio ambiente, porque a veces tenemos mucha humedad en el medio ambiente, pero también el secreto es cómo jalarla. Y lo mejor es cómo hacerla permanecer dentro de nuestra piel. En el mercado y los ingredientes como tal, hay diferentes ingredientes que son utilizados para lo que son la formulación de cosméticos. Tenemos unas clasificaciones, por ejemplo, sustancias higroscópicas, que son las que lo higroscópico quiere decir que jala muchísima agua del medio ambiente. No sé si les ha pasado que han dejado, no sé, algún producto no, no sé, me viene algo en la mente de la despensa, pero por ejemplo en el laboratorio... Es un experimento muy, muy chistoso. Si tú tomas una lenteja de hidróxido de sodio y la pones en una mesa de trabajo, esta, esta lentejita se va a volver agua totalmente. O sea, capta mucha agua del medio ambiente. Entonces, eso es básicamente lo que es la propiedad de ser higroscópico. En el número 2 tenemos que hay componentes que formen un tipo de barrera. No sé, a mí me viene a la mente en ese caso, por ejemplo, el, el ácido hialurónico que forma una película biológica en, sobre la piel. Y este también nos va a ayudar a retener la mayor cantidad de agua. Entonces ya tenemos check que podemos poner ahí, ¿no? En sustancias higroscópicas... Me regreso un poquito porque me faltó decirles que ahí por ejemplo tenemos a la glicerina, uh -huh. en el número 3 tenemos eh, algunas moléculas que son similares a los lípidos de la piel, por ejemplo mencioné hace rato el escualeno, entonces es una molécula que está eh, como natural en nuestra piel, entonces esta viene muy bien aquí. Eh, eh, también en algunos casos tenemos este, sustancias que nos pueden ayudar en, en, en hacer nuestro producto. Por ejemplo, hay este, emulsificantes, hay activos que tienen propiedades hidratantes... ...y que podemos incluirlos dentro de nuestras formulaciones. O también revisar el etiquetado de los productos cosméticos. Hablando un poco más a detalle, dentro de lo que son las sustancias higroscópicas... ...tenemos dos tipos, los que son los humectantes... Y los NMF que ya había mencionado anteriormente, que es el factor de hidratación natural de la piel. Y existen productos o sustancias cosméticas que tienen estas características. Dentro de los humectantes que ya me había adelantado, tenemos a la glicerina. La glicerina puede ser usada entre un 3 y un 10% y que es una sustancia utilizada... Uf, de hace miles de años bueno, no miles, pero sí bastantes años es utilizada es una sustancia histórica se utiliza desde hace muchos años porque se dieron cuenta de, pues, de las propiedades que tiene entonces anteriormente se utilizaban como aguas se ¿no? sol solubilizaban por ejemplo una cucharadita de, de glicerina en, en, este, en una taza de agua y se hacían un, este, un super elixir para hidratar la piel entonces esta es una sustancia muy deseada, positiva para poderla utilizar en productos cosméticos, mejora también lo que es la extensibilidad de, en la piel, nos ayuda a, a tener una, como en esa parte donde queremos que el agua permanezca por mucho tiempo en nuestra piel, la glicerina es un gran, gran aliado, aquí la idea es este, también mmm, saber cómo detenerla en la piel. Dentro de estas sustancias humectantes también tenemos al sorbitol, que también igual lo podemos utilizar hasta un 10%. Es menos higroscópico o menos, no, menos agua del ambiente que la glicerina y tiene mejor desempeño eh, en bajas humedades en el medio ambiente. Después tenemos a los componentes NMF, que es el, de nuevo, lo voy a repetir mil veces para que se nos quede, es el factor de hidratación natural de la piel y que es maravilloso porque nos ayuda a sostener el agua en nuestra piel aún en bajas humedades en el medio ambiente y de nuevo está compuesto por ácido láctico y lactato, urea y sus derivados también que están en una proporción que ya les había comentado luego tenemos aminoácidos y entre ellos los más importantes son la serina y la citrulina y carbohidratos y también el ácido carboxílico de la pirrolidona por sus siglas en inglés PCA o PCA este componente del NMF nos va a ayudar a prevenir que nuestra piel se vuelva craquelada o que se descame o que se vuelva dura Después vamos a pasar a lo que son los componentes que son formadores de película. Tenemos formadores de película hidrofílicos, que son agente, en algunos casos agentes de superficie, agentes que son deshidratantes y que son sustancias que están naturalmente presentes en la piel. Luego tenemos eh, los formadores de película es que están en la parte de las grasas o lipofílicos y también tenemos formadores de película que son anfifílicos y esto que quiere decir que se come pues que tiene ambas propiedades, propiedades de agua y propiedades de aceite o acuosas y oleosas en el mismo producto en los, en los que son formadores de película hidrofílicos o que son afines al agua, ya les había platicado de los GAGs y que tenemos aquí el ácido hialurónico o también tenemos algunos sulfatos de chondroitina también por ahí, ya lo saben, al famoso colágeno, ¡Tadán! al alquitosan, que también es una sustancia milagrosa y que es muy parecida al ácido hialurónico. Sin embargo, eh, lo hermoso de esta sustancia es que tiene una mayor adhesión a la piel que el ácido hialurónico. Y el colágeno es una moleculota que lo que va a ayudar es también a ayudarnos a retener la hidratación en la piel ahora sí llegamos a la parte de los que forman una película pero en la parte de los aceites o los lipofílicos que es lo más importante porque como nuestra piel tiene más, este, más materiales oleosos pues nos va a ayudar también por ejemplo a todos los espacios que hay en nuestra barrera lipídica y también le va a ayudar a nuestros corneositos en esta categoría tenemos a los ácidos grasos, como por ejemplo, el ácido esteárico. También tenemos alcoholes grasos, como es el alcohol cetílico o el alcohol cetoestearílico. Luego vienen también las eras o y triglicéridos, por ejemplo, en esta categoría encontramos a el aceite mineral, el petrolato, el escualano, que es muy importante que está presente en nuestra piel... Algunas dimeticonas, el capril, caprilic triglicérido el, y después tenemos a, los, a las ceras vegetales como por ejemplo la cera o los ésteres de jojoba Que en este caso son más ésteres, pero bueno, tenemos a la cera de candelilla, la cera de carnauba cera de girasol, etcétera y también tenemos a los ésteres de cera, que en este caso la más conocida y popular es la cera de abeja, pero que estamos dejando de utilizar también por el respeto a los animales. Entonces hay muchas opciones vegetales para esta categoría, entre las que hay están unos sustitutos a base de, de oliva o de ricino, pero lo veremos más adelante. Y por último tenemos a los formadores de película anfifílicos. En esta categoría normalmente son ya más productos especializados, en donde tenemos categorías hidrofílicas y lipofílicas. Y que normalmente están formulados a base de ceras vegetales. Y lo más bonito de estas sustancias es que dejan respirar a la piel eh, y también previenen la evaporación de agua. Y son moléculas muy innovadoras. Luego tenemos a los lípidos que se parecen a nuestros lípidos particulares de la piel. Aquí tenemos a los aceites vegetales. Que nos ayudan a regular la, la permeabilidad de la piel. Tenemos aquí por ejemplo el ácido linoleico, gamma linoleico. Y los más comunes pues, que escuchamos por ahí pues, es el aceite de semilla de uva. Aceites de cereales, aceite de soya, de sésamo, de macadamia, aceite de argán. Luego tenemos a las ceramidas y que son muy importantes. Debemos de tenerlas presentes en la cabeza porque sí eh, están contenidas en nuestra piel entre un 30 y un 50% en los lípidos de nuestro estrato córneo. Y en la formulación no debemos de incluir menos del 1%. Y también encontramos aquí al colesterol. Siempre tenemos en la mente como que el colesterol es algo negativo, pero no, es un componente natural, pues por ejemplo en este caso de nuestra piel. Y aquí pues siempre queremos también incluirlo en algún producto cosmético, porque ocurre de manera natural. También nos podemos ayudar de algunos emulsificantes o algunos otros materiales aditivos y activos al final que tengan propiedades hidratantes. En algunos casos lo más importante es incluir, por ejemplo, las vitaminas. La vitamina E que nos ayuda también a fijar el agua en nuestra piel y la vitamina A que es muy higroscópica. También en extractos de plantas, algunas leches vegetales y todo esto nos ayuda a mejorar cada vez más la hidratación de nuestra piel. Y en conclusión, lo más importante para formular o como Comprar también un producto eh, Cosmético que nos ayude a tener Una hidratación óptima Es que contenga todos estos ingredientes Y siempre hay que estar pendientes Hacer una revisión de las etiquetas Y en su caso si vas a Formular algún producto cosmético Con este tipo de propiedades O cualquier otro tipo de propiedades Siempre hay que estar bien informados Porque nuestra piel tiene una composición específica Y si nos basamos en la composición De nuestra piel Pues nuestro producto está garantizado para tener mucho éxito y ser el producto consentido de todos. Y recuerden, menos marketing y más con ciencia. Nos vemos en el siguiente episodio y espero que este les haya gustado porque es como la espina medular de la cosmética y las formulaciones.